1: Hola amigos, los que siguen las redes tal vez hayan visto noticias de la muy probable excarcelación de Monseñor Rolando Álvarez y que en breve podría dejar Nicaragua para ir a Roma. Esto lo tenemos aún por confirmar, pero voces muy autorizadas están ya dando esa noticia. Esperemos que sea verdad y poder compartir con todos en la iglesia, la liberación de este valiente obispo y que pueda ser también muy útil a la iglesia en Roma, si fuera el caso, que el Papa lo quisiera ahí para servir a la iglesia, sobre todo que está siendo perseguida por la fe en tantas partes del mundo, el obispo conociéndolo en primera persona, lo que significa dar testimonio de Cristo en la persecución. Gracias por acompañarnos hoy en su programa Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes. Hay muchas noticias importantes, otras de relativa importancia, pero siempre la gran noticia tiene que ser para nosotros Jesucristo, que es el que se pone ante nosotros y nos invita a que podamos participar de la vida suya, de su vida, de la vida de su Padre en el Espíritu Santo. Y miramos la Iglesia amada por Él, y miramos la Iglesia con bastante dolor y sufrimiento por tanta confusión que hay en el mundo y sin duda pues una de las noticias que ha removido de una u otra manera los corridos de las notas importantes de la prensa ha sido pues esta designación sorpresiva de monseñor Víctor Manuel Fernández ha concedido una entrevista a Infovaticana, conocido también como el tucho, de una manera cariñosa le llaman así. Y ha dicho lo siguiente ante esta prensa, lo que está mal, está mal, y yo defiendo la moralidad objetiva. Y por otro lado tenemos que compartirles una nota eh, bastante fuerte, es Infocatólica, la que eh, da esta noticia de palabras del Cardenal Gerhard Müller, quien fuera el prefecto de la congregación para la Doctrina y la Fe, el prefecto emérito, pues aborda estos posicionamientos pasados de Monseñor Víctor Manuel Fernández, el nuevo prefecto, y ha dicho y ha explicado cuáles son las opiniones heréticas que sostiene Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es importante que las conozcamos. Y bueno, esperamos que las cosas puedan siempre ser conducidas por el Espíritu Santo.
1: Ha sido un mal junio para el activismo LGTBista, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Tenemos una nota que bueno, varios medios están compartiendo. Los seguidores del Barcelona lideran la reacción en contra del orgullo gay entre los equipos de primera división. Por otra parte, los estadounidenses están en contra, según varias encuestas, de que las empresas apoyen causas sociales controvertidas, como lo que se ha venido haciendo normalmente, sin daño, los junios pasados, no así el último junio.
2: Y tenemos un par de notas que también se habían quedado, amigos, en el tintero, es que el Tribunal Supremo de eh, es, Estados Unidos ha fallado a favor de un cartero cristiano, pues eh, el servicio postal intentó obligar a hacer entregas el día domingo, y él, fiel a su fe, obviamente tuvo las consecuencias... Pero fíjense, tenemos otra nota también en la misma línea que es la Corte Suprema de los Estados Unidos da la razón a una diseñadora de páginas web contraria al matrimonio homosexual. Y creo que nos debe quedar siempre claro eh, discriminación cuando alguien viene a o tu negocio y tú dices, no, tú no entras porque eres así o porque eres asá. Eso sí es discriminación. Pero de pronto que alguien venga y te quiera obligar a hacer algo que tú no estás de acuerdo, eso no y tú le dices no, eso no es absolutamente ninguna discriminación porque la víctima en este caso eres tú a quien están obligando a hacer por tu obra de arte, por tu habilidad, por tu expertise, algo de lo cual tú no estás de acuerdo. Y creo que en este caso, pues, la Corte Suprema ha dado la razón y se hizo justicia y eso sí es una muy buena noticia.
1: Es un precedente justamente la primera enmienda de la Constitución de que el gobierno no intervendrá con el libre ejercicio de la propia religión. En ese caso, ¿qué, has, qué, hace, qué hacemos si hay leyes que al parecer obligarían a alguien a ir contra su religión? Obviamente, en el caso de esa persona no se pueden aplicar. Es lo que la Corte está reconociendo con la sensatez propia del modelo de respeto de la conciencia que es propio. De toda la estructura, es el fundamento de la estructura de gobierno democrático de los Estados Unidos. Y otra buena noticia, amigos, la ley provida de Texas ha salvado del aborto ya casi 9,900 niños en nueve meses. 1,100 niños más cada mes que han podido ver la luz del día y podrán tener un futuro con una vida a la que tienen derecho. Gracias, a que en Texas se han tomado medidas para que el aborto sea en la medida de lo posible ya no una alternativa sino que la alternativa sea siempre a favor del de ser humano más inocente y por lo tanto el que más debe ser respetado por la ley y por los derechos, el niño por nacer con esto y más regresamos después de una muy
0: breve pausa que No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Una noticia aún en desarrollo. Monseñor Orlando Álvarez, el obispo nicaragüense injustamente encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa... José sea, Daniel Ortega, Rosario Murillo, podría salir de Nicaragua en las próximas horas, de acuerdo a informes difundidos por defensores de derechos humanos, entre ellos Bianca Jagger. A través de Twitter, Jagger, reconocida activista de derechos humanos, publicó este 4 de julio. Me han informado que anoche lo sacaron de la cárcel La Modelo y que el régimen lo
2: enviará a Roma. Después de su injusta condena, en febrero de este año, Monseñor Álvarez fue encerrado por la dictadura de Ortega y Murillo en la cárcel Jorge Navarro, conocida como La Modelo, una de las prisiones más antiguas y superpobladas del país y a donde son enviados los presos políticos del régimen. Un día antes de ser condenado, Monseñor Álvarez se había negado a subirse a un avión en el que Ortega y Murillo deportaron a más de 200 presos políticos rumbo a los Estados Unidos. Uno de los reportados en ese avión fue el ex candidato presidencial de Nicaragua, Félix Maradiaga, quien también ha compartido información sobre la eventual salida del país del obispo nicaragüense. Un día antes de ser condenado, Monseñor Álvarez se había negado a subirse a un avión en el que Ortega y Murillo deportaron, como hemos mencionado, a estos 200 presos.
1: Madariaga escribió en Twitter este 4 de julio, extra, extraoficialmente se ha mencionado por parte de fuentes creíbles y bien informadas que Monseñor Rolando Álvarez podría ser enviado fuera de Nicaragua en las próximas horas, probablemente mañana. Se confirma que ya no se encuentra en el centro de detención La Modelo. Indicios que nos hacen esperar que en efecto la resolución a, esta, a este drama al menos con respecto al encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, esté ya próximo a su fin. Pero, por supuesto, él podrá, desde esta experiencia de gracia que ha sido para él, confiarse al Señor Jesucristo como pastor de su pueblo en Nicaragua, él podrá seguir sirviéndolo desde Roma y también dedicando todas sus energías como una persona que conoce muy bien qué significa ser perseguido por causa de la justicia y, por lo tanto, puede compartir los frutos de esa bienaventuranza, porque es una bienaventuranza, con las personas que siguen siendo perseguidas en el mundo por ser cristianos.
2: Amigos, una gran responsabilidad para todos nosotros el orar por la iglesia perseguida, orar por los buenos pastores, por aquellos que justamente a veces son más maltratados por causa de la justicia y el evangelio, para que puedan vivir efectivamente ese don de las bienaventuranzas. En esta situación difícil, no es una bendición oculta, digo yo, porque seguramente algo Dios le tiene preparado a este pastor de la iglesia, pero miramos ahora a otro pastor y también siempre con la intención de que no se hace escarnio de algunas debilidades o fragilidades o cosas abiertamente claras de que no están correctas en pastores. Tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que rezar por nuestro... Aquí, en este caso, mi familia rezamos diariamente, diariamente por el Papa y rezamos por, también por nuestro pastor, el arzobispo de esta ciudad, pero miramos ahora... ¿Qué es lo que dice Víctor Manuel Fernández a Infobaticana, Una particular deferencia que le ha hecho a esta prensa y ha dicho el titular, dice Monseñor Víctor Manuel Fernández, lo que está mal, está mal y yo defiendo la moralidad objetiva. El recién nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, Víctor Manuel Fernández, ha concedido su primera entrevista infovaticana. El prelado argentino se despedirá de su diócesis con una misa de Acción de Gracias el 5 de agosto desde La Plata, viajará a Roma, en donde se instalará para suceder al Cardenal Adaria frente al Dicasterio para la Doctrina y la Fe. Tucho Fernández ha abordado en esta entrevista temas como el camino sinodal alemán, el decreto que emitió el Dicasterio el año 2021 sobre la negativa a bendecir parejas homosexuales, o su polémico libro del que todo el mundo habla. ¿Cuáles serán sus principales líneas de trabajo como prefecto
1: del Dicasterio para Doctrina de la Fe? Le pregunta Info Vaticano y responde. Ayer mandé una carta a los miembros del Dicasterio diciéndoles que yo admiraba al Cardenal Ladaria como teólogo y también por su estilo de trabajo, que considero modélico, pero agregué que lo haría a modo mío, como dice la canción italiana. Teniendo en cuenta el llamado del Papa a la sinodalidad, primero tendré que escuchar un poco antes de tomar decisiones, pero ciertamente hay consideraciones de la carta que el Papa me envió que tendré que aplicar de alguna manera, responde Fernández.
2: Le preguntan luego ¿por qué pidió al papá no ocuparse el tema de los abusos? Y responde así, la primera vez que me ofreció este cargo le respondí que no. En primer lugar porque no me consideraba adecuado para liderar el trabajo en el área disciplinar. Yo no soy canonista y de hecho cuando llegué a La Plata tenía poca idea de cómo lidiar con estos asuntos. Es complejo porque en principio uno tiene que creerles a los que presentan acusaciones de abusos de menores, hay que creerles, y por otro lado no puede condenar al cura sin el debido proceso, que requiere tiempo, y en el medio vienen todos los reclamos a los que uno tiene que responder diciendo lo menos posible para no interferir. En aquel momento yo me dejé guiar por los canonistas, y fui aprendiendo, pero con enorme sufrimiento por el temor de ser injusto con uno o con otro. ¿Te imaginas que tener que ir a Roma para ocuparme de eso era una tortura? Pero el Papa me dijo que precisamente lo que quería era que el prefecto delegara esa tarea en la excepción disciplinaria que se creó hace poco porque tienen profesionales muy idóneos y agregó Te pido que como prefecto dediques tu empeño personal de modo más directo a la finalidad principal del dicasterio relacionada con la fe, la teología, la transmisión de la fe. En esto me sentía más seguro. Sí, humildad es verdad. Yo me siento seguro con mi saber teológico, aunque haya escrito muchos librillos, oraciones o catequesis sencillas. Soy teólogo y el Papa destaca en su carta que fui decano de teología, presidente de la Sociedad Argentina de Teología y presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, doctrinal, siempre elegido en votación por mis pares. No fue por acomodo o por amistad con Bergoglio le
1: preguntan en su carta los fieles de la arquidiócesis de la plata generó controversia su afirmación sobre que el santo oficio llegó incluso a torturar y matar lo reitera y responde así en esa carta dije que no todo fue así pero no podemos negar que hubo torturas y muertes sabemos que eso no puede juzgarse con criterios actuales lo reiteré en una entrevista periodística pero lo que está mal está mal y yo defiendo la moralidad objetiva si los condicionamientos históricos pueden disminuir la culpabilidad y eso debe ser contemplado en nuestra nuestros juicios, no podemos negar que aquello era objetivamente malo. También sabemos que otros tribunales de la época eran mucho más crueles e inmorales que la iglesia católica, aún los de otras confesiones cristianas, pero lo que está mal, responde Fernández, está mal.
2: Le preguntan esto. Uno de los principales retos a los que se enfrentará es el polémico camino sinodal alemán. ¿Cómo pretende abordar este problema? Le confieso que siendo arzobispo de La Plata me entusiasmé con lo mío, que es anunciar el Evangelio, predicar, infundir espiritualidad. ¿Sabe usted que la mayoría de mis libros son sobre Dios, la oración, María, la misa, la confesión, la vida eterna? Y dediqué poco tiempo a las internas eclesiásticas. Un año entero hice un programa radial todos los días dedicado solo a hablar de Dios y sus atributos. Los alemanes siempre llaman la atención y en mi estilo de arzobispo no ha estado presente esa preocupación por ordenar mujeres o cosas por el estilo. Evidentemente ahora me corresponde ponerme al día en el asunto, escuchar, conversar, consultar. Por lo pronto, debo decirle que no creo que no haya algo bueno en esta movida alemana. Una vez el cardenal Adaria me dijo que ojalá hubiera algún hereje que nos obligue a profundizar más la fe. Esta cuestión histórica... Algo nos dejará de bueno, aunque pueda ser necesario pulir cosas, precisarlas, madurarlas. Le preguntan
1: entonces. En 2021, este dicasterio afirmó que no se puede bendecir a parejas homosexuales. ¿Está usted de acuerdo? Responde así. Mire, así como estoy firmemente en contra del aborto y lo desafío que encuentre alguien en Latinoamérica que haya escrito más artículos que yo en contra del aborto, también entiendo que matrimonio, entre comillas, en sentido estricto es una sola cosa. Una unión estable de dos seres tan diferentes como son el varón y la mujer, que en esa diferencia son capaces de engendrar nueva vida. Y no hay nada que pueda compararse con eso. Y usar ese nombre para expresar otra cosa no es bueno ni correcto. Al mismo tiempo, creo que hay que evitar gestos o acciones que puedan expresar algo diferente. Por eso pienso que el mayor cuidado que hay que poner es en evitar ritos o bendiciones que puedan alimentar esa confusión. Ahora, si una bendición se da de tal manera que no provoque esa confusión, habrá que analizarlo y confirmarlo. Como verá, hay un punto en el que sale de una discusión propiamente teológica y se pasa a una cuestión que más bien es prudencial o disciplinar. En otras palabras, él está abierto a considerar formas de bendición a parejas o homosexuales, o sea, que están unidas en una relación activamente homosexual, siempre y cuando se pueda evitar cualquier confusión de que esto no es una bendición matrimonial. Pero bendecir de todas maneras lo que es pecado, recordamos que es lo que dijo la congregación hace apenas un par de años, dijo, la iglesia no puede bendecir el pecado. Aparentemente para Monseñor Fernández, siempre y cuando se evite la semblanza con el matrimonio, la iglesia sí podría bendecir el pecado.
2: Le pregunta, ¿para usted la doctrina es algo que puede cambiar o ha de conservarse intacta tal y como se ha recibido durante cientos de años? Dice Monseñor Fernández, el tucho, la doctrina no cambia porque es en definitiva el insondable, maravilloso e inmutable misterio de la Trinidad expresada en Cristo. Allí está todo. Eso no puede ni mejorar ni cambiar. No hay nada que agregarle. Otra cosa es nuestra comprensión de esa doctrina y eso de hecho sí ha cambiado y seguirá cambiando. Por eso en Dei Verbum se dice, por ejemplo, que el trabajo de los exégetas puede hacer madurar la opinión de la iglesia.
1: Claro, aquí la cosa cambiar. ¿Qué significa cambiar? ¿Contradecir o significa desarrollar? O sea, ¿qué significa el cambio? El cambio, o sea, ha cambiado nuestra comprensión de ciertos temas, por ejemplo, se ha hecho más explícita más detallada, se ha podido eh, aclarar un punto que antes no estaba claro, en ese sentido cambio, pero es que la gente entiende por cambio algo diferente. ¿Algo diferente en qué sentido? También en el sentido de contradicción. O sea que la palabra cambio usado por el futuro prefecto del dicasterio para obtener la fe es al menos ambigua y debe causar preocupación. Siguiente pregunta. Estos días está siendo muy comentado el libro que usted escribió titulado Sáname con tu boca, el arte de besar. Se arrepiente de haberlo escrito y responde así, no. Cualquier teólogo, biblista o literato sabe que para interpretar un texto es clave situarse con claridad frente a su género propio y no pedirle lo que no puede dar. Ese es un libro que hice junto con un grupo de jóvenes, cuando yo era un párroco muy joven. Y el tema de ese libro es profundamente conservador. ¿Sabe por qué? Porque respondía a la preocupación de esos jóvenes, muy bien formados por mí, de aprender a explicarles a otros jóvenes por qué hay que evitar las relaciones prematrimoniales. Fíjese usted que Progre era el objetivo del libro. Pues bien... Conversando y conversando se nos ocurrió destacar que el sexo no es todo. Que si uno lo pospone puede desarrollar muchas otras formas de expresión del amor y crecer en ese amor. Entonces como ejemplo de una de esas expresiones de afecto que pueden haber sin necesidad de llegar al sexo estaba el beso. Así junto con ellos hicimos una encuesta a otros jóvenes. Buscamos poemas y fuimos armando esta catequesis. No era un manual de teología. Era un intento pastoral del cual no me arrepentiré nunca. Por supuesto que hoy no escribiría algo así. Ya tengo 60 años y empiezo a prepararme para la vida eterna. De hecho, poco después pedí a la editorial que no lo reimprimieran. ¿No le parece de mala leche tomar este librito, usar frases sueltas de ese opúsculo pastoral juvenil para juzgarme como teólogo? Bueno, sí, un beso, pero ¿un beso de qué tipo? Un beso que no aliente, seguramente, como sucede justamente con el sentimiento humano, un tipo de expectativas que en efecto son propias del matrimonio. Habrá que aclarar también eso. No he leído este libro, esperemos que lo haga. Y si no lo hace, pues claro, este está diciendo a los jóvenes, oiga, mientras se bese no hay problema, oiga, pero también, ¿de qué beso estamos hablando?
2: Y le preguntan esto finalmente, por último, ¿su nombramiento ha generado controversias en arte? unos círculos eclesiales que temen que pueda desempeñar una tarea alejada de lo que ha de, de ser el prefecto del dicasterio de la doctrina y la fe, ¿qué les diría a aquellos que no ven con buenos ojos su nombramiento? Responde así, estas tareas también pueden reconfigurarse y el Papa tiene derecho a darle otro rostro. ¿No le parece bien a usted que alguna vez en la historia ocupe ese puesto un latinoamericano que haya sido párroco de periferias que haya crecido en un pequeño pueblo del interior, con una sensibilidad cercana al dolor de los descartados, de la sociedad, con una historia de vida muy distinta a la de un europeo o un estadounidense, pero que a la vez es doctor en teología, una vez más le digo que aprenderé de la historia, respetaré los procesos, dialogaré, pero lo haré a modo mío.
1: Una homilía que ha sido justamente circulada en estos días que él dio tras su asunción de la, de la sede de la plata, en la que dice que la iglesia en el pasado creó una serie de modelos o formatos en los cuales decía esto está bien, esto está mal, este puede comulgar, este no puede comulgar. Y decía que qué bueno que el Papa Francisco ya nos está sacando ese esquema. Bueno, ¿es ese el esquema? ¿Es ese el modo que va a dejar atrás para hacer un modo suyo? Aparentemente sí, porque nuevamente así se expresó. Poco después de asumir la sede de la plata, diciendo que no había que decir, este puede comulgar, este no. Pero Pablo es el que justamente nos dice eso. Entonces tendríamos que elegir entre Pablo o el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, cuando Pablo dice que el que come y bebe el cáliz sin estar debidamente dispuesto, come y bebe su propia condenación. Espero que no tengamos que elegir entre San Pablo y el nuevo prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe.
2: Eddie, yo, yo quisiera hacer una crítica con todo el respeto posible a este último argumento, en donde se pone de por medio una especie de, de buscar apelar a que, pucha, que nosotros los latinoamericanos también tenemos derecho a intervenir en la iglesia y ser y ser representantes de estos puestos. No, no es el el punto. Ese no es el punto, el punto es la enseñanza de esta verdad que ha sido entregada por el Señor a sus apóstoles y a la iglesia y que es la de siempre y que nadie está tocando ese tema de que porque si somos latinoamericanos o porque si somos de un pequeño pueblo interior o si estamos viviendo cerca de los descartados en todo lado donde se ha evangelizado ese punto en consideración ha sido absolutamente ampliamente eh, superado porque el evangelio llega a todos los rincones sin hacer ninguna distinción en este cargo y en este puesto, quienes han desempeñado este papel lo han hecho con total apertura a la verdad de Jesucristo. No se miran aquí las suelas de los zapatos, sino se mira el mensaje del Evangelio, que de verdad tendrá una tremenda responsabilidad. Y aquí no hay que apelar a simplemente que yo vengo de este pueblo pequeño. No, eso es lo más secundario que puede representar estamos nosotros hablando de un tema crucial que es la salvación de las almas y creo que por ahí viene el otro artículo que seguramente va a ser muchísimamente iluminador.
1: El cardenal Müller, prefecto emérito de la entonces congregación de la doctrina de la fe, explica cuáles son las opiniones heréticas que sostiene su actual nombrado sucesor Víctor Manuel Fernández. La siguiente es una entrevista que el cardenal Gerald Mueller consiguió a Michael Haynes para LiveSite News por correo electrónico, respondiendo a la reciente noticia de la nominación del arzobispo Víctor Fernández, Fernández para convertirse en nuevo prefecto de la congregación, del ahora dicasterio para la doctrina de la fe. El cardenal Mueller, como sabemos, fue prefecto del 2012 al 2017. Eminencia, usted ha declarado anteriormente que algunas de las declaraciones del arzobispo Fernández son heréticas. ¿Qué peligro representa ahora como jefe de la congregación para la doctrina de la fe, especialmente dada su escritura y promoción de Amores Letizia como apertura de la comunión a los divorciados y vueltos a casar? Responde así el cardenal Müller. La decisión de quién será prefecto de la congregación principal o dicasterio, que asiste directamente al Romano Pontífice en su Magisterio Universal, corresponde únicamente al Santo Padre. Él también debe responder de ello en conciencia ante Cristo, Señor y Cabeza de su Iglesia. Eso no excluye la preocupación de muchos obispos, sacerdotes y fieles de todo el mundo. Tienen derecho a expresar libremente sus preocupaciones, dice Müller.
2: La opinión de Monseñor Víctor Manuel Fernández, que yo critiqué en su momento, de que cualquier diócesis podía convertirse en la sede del sucesor de Pedro ya fue calificada directamente por los padres del Vaticano I como una contradicción herética contraria a la fe revelada en el segundo canon de la Constitución Pastor Eternos. El concepto de que el romano pontífice tiene potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia, Lumen Gentium 22, es decir, la plenitud potestatis, no tiene nada que ver con el mando ilimitado de los potentados seculares que se remiten a un poder superior la iglesia del dios trino, tampoco necesita una nueva fundación o modernización, como si se hubiera convertido en una casa ruinosa o como si hombres débiles pudieran superar al divino maestro constructor. Ella ya está históricamente establecida en Cristo de una vez para siempre y perfectamente concebida en su doctrina, constitución y liturgia en el plan de salvación de Dios.
1: Continúa Müller. En el Espíritu Santo, la iglesia sirve continuamente a los hombres como sacramento de la salvación del mundo. Su enseñanza no es un programa a mejorar y actualizar por los hombres, sino el testimonio fiel y completo de la revelación escatológica de Dios en su Hijo encarnado lleno de gracia y de verdad, Juan 1.14. La tarea del dicasterio al servicio del magisterio pontificio es mostrar cómo se fundamenta bíblicamente la doctrina de la fe, cómo se ha desarrollado en la historia del dogma y cómo su contenido es expresado de modo autorizado por el magisterio. La obediencia religiosa debida por todos los católicos al Episcopado Universal y especialmente al Papa se refiere solo a las verdades sobrenaturales de la doctrina de la fe y la moral incluyendo las verdades naturales en ontología, o sea, básicamente la naturaleza de la realidad, del ser de la realidad, epistemología, la naturaleza del conocimiento humano y ética, que son los presupuestos de la cognoscibilidad de la palabra de Dios en nuestras mentes humanas. O Se está diciendo que hay también una serie de... Eh, contenido filosófico sobre el realismo moderado por el cual el ser humano es capaz de descubrir la verdad de las cosas y es también capaz de argumentar la existencia de Dios y llegar a conocer a Dios incluso desde la experiencia humana natural y esto claro es el contexto en el cual se puede dar después una revelación sobrenatural.
2: Continúa eh, Müller, dice lo siguiente el Papa y los obispos no pueden exigir obediencia por sus opiniones privadas y ciertamente no por enseñanzas y acciones que contradigan la revelación y la ley moral natural. Esto fue declarado ya en 1875 por los obispos alemanes contra la mala interpretación de las enseñanzas del Vaticano I por el canciller alemán Bismarck. El Papa Pío IX estuvo expresamente de acuerdo con esto. El Papa y los obispos están vinculados a la Sagrada Escritura y a la tradición apostólica y de ninguna manera son fuente de revelación adicional o de revelación que supuestamente deba ajustarse para estar de acuerdo con el estado actual de la ciencia. El romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación, y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe, divino un depósito fide, lumen gentium 25. El arzobispo Fernández, le preguntan,
1: también ha defendido que las relaciones sexuales entre parejas que cohabitan no siempre son pecaminosas. ¿Qué peligro supone para él mantener tal postura en el dicasterio para la doctrina de la fe? Y responde así Müller. Invocando la voluntad original del Creador, el propio Jesús calificó el divorcio y las segundas nupcias de adulterio en sus discusiones con los fariseos de corazón duro, que escribían como argumento la realidad de la vida de sus contemporáneos y la incapacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Todo pecado grave nos excluye del reino de Dios mientras no nos arrepintamos de él y pidamos perdón. Primero Corintios 6.10 La misericordia de Dios consiste en reconciliar consigo al pecador arrepentido por medio de Jesucristo. De ninguna manera podemos justificarnos con referencia a nuestra fragilidad para persistir en el pecado, es decir, en fatal contradicción con la voluntad santa y santificadora de Dios. Otra cosa bien distinta es el trato pastoralmente sensible a las muchas personas cuyos matrimonios y familias se han visto dañados o rotos por culpa propia o ajena. Sin embargo, la iglesia no tiene autoridad para relativizar las verdades reveladas sobre la unidad del matrimonio, monogamia, su indisolubilidad, que no puede romperse ese, ese matrimonio bien establecido, y su fecundidad aceptación de los hijos como don de Dios. Una buena pastoral se basa en una buena dogmática, porque solo un buen árbol con raíces sanas produce también buenos frutos. O sea, Monseñor Hernández ha dicho que uno puede estar en relaciones sexuales fuera del matrimonio y estar en estado de gracia. Eso, por supuesto, es algo que plantea también Amores Letizia. A partir de textos de Monseñor Fernández, como ya sabemos todos, este, se ha demostrado justamente que esos Pasajes más controvertidos de Buenos Leticias son, de hecho, ideas que presentó originalmente en dos artículos, el 2005 y el 2006, el nuevo nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En esto, por supuesto, estamos hablando de algo que se aparta del magisterio, de la sana dogmática, de la doctrina constante de la iglesia y, por lo tanto, no es algo, como dice muy bien Müller, que el Papa o ningún obispo puede esperar obligar a la feligresía a asumir. Son opiniones privadas. Y si causan escándalo, por supuesto, deben ser corregidas incluso públicamente. Las sostenga quien las sostenga. Esto según Santo Tomás de Aquino, como el cardenal Miró también en otra ocasión ha explicado. Seguiremos con esta entrevista después de la siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Continuamos con esta entrevista al Cardenal Müller con respecto a su actual nombrado sucesor, el Obispo Fernández. Monseñor Fernández ha declarado en que en muchos temas soy mucho más progresista que el Papa. Ha dicho eso. Como ex perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿qué consejo le daría al Arzobispo Fernández para que pueda proteger con seguridad las doctrinas de la fe? Responde así el Cardenal Müller. En América Latina la iglesia ha perdido la mitad de sus fieles. En la Alemania sinodal, más de 500.000 católicos han renunciado públicamente a su comunión con la iglesia solo el año pasado. En todas partes, los seminarios están vacíos, los monasterios están cerrando y el proceso de descristianización de las Américas y Europa es impulsado de manera sofística y violenta por élites anticlericales. Solo un necio puede hablar de una primavera en la iglesia y de un nuevo pentecostés. Las alabanzas de los grandes medios de comunicación a los reformadores progresistas no se han reflejado todavía en un giro de la gente hacia la fe en Jesucristo, porque solo en el Hijo de Dios vivo pueden depositar su esperanza de vivir y morir. Pensar aquí todavía en las viejas categorías teórico-culturales de progresistas, liberales y conservadores, o clasificar a los creyentes en la escala política de derecha o izquierda, es ya criminalmente ingenuo, afirma Müller.
2: Lo que importa no es dónde nos situamos en el espectro ideológico, sino si rendimos al Dios revelado en Cristo, la obediencia de la fe, y asentimos voluntariamente a su revelación. No nos orientamos hacia los hombres y sus ideologías, sino hacia el Hijo de Dios, el único que puede decir de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Que mi consejo sea deseado por los destinatarios es dudoso. En cuanto a la doctrina de la Iglesia sobre la fe verdadera y salvífica y lo que el prefecto y su dicasterio están obligados a hacer a la luz del magisterio universal del romano pontífice, preferimos dejar que digan los padres del Vaticano II, abro comillas aquí, para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Dei Verbum número 5. Creo, amigos, que esta es una recomendación quizá de lo más importante que es justamente la apertura a esa gracia de Dios que se derrama en los corazones, que se abren a ese Espíritu de Dios. Creo que esto podría ser la gran llave para que pueda desempeñar un papel como debe ser, porque será obra de Dios, si en cambio se dejan simplemente decir, levantamos la bandera, ahora por fin los progresistas hemos llegado al poder y haremos y desharemos según nos parezca porque tenemos la llave, creo que sin duda será la continuación de una continuidad ¿no? de lo que está ocurriendo en la Alemania y lo que está ocurriendo en todo nuestro continente no sé, sea, de pronto pienso que parece que hubiera un explícito deseo de que se cierren los seminarios, de que no haya más vocaciones sacerdotales, y creo que eso pretexto de que hay que darle dinamismo al laicado, cuando en realidad lo que hay que darle es santidad al pueblo de Dios, comenzando por la jerarquía, sin duda.
1: Bueno, lo que vemos acá es una persona que, bueno, es justamente el nuevo eh, prefecto del dicasterio, este, que no es capaz de reconocer el fracaso abismal en el que vive la iglesia en Latinoamérica. La iglesia ha perdido la mitad de su felegresía. No son tiempos de nueva primavera, de un nuevo pentecostés. ¿Y qué es lo que falta? Falta lo que la iglesia recibió con el primer pentecostés, la verdad de Dios, para vivir una vida transformada en medio de un mundo depravado y perverso, donde deben ustedes brillar como astros en el cielo, decía el apóstol San Pedro. Nuestra vida tiene que brillar de la verdad. No puede ser una vida en la que, eh, en nombre de la fragilidad, por excusa de la fragilidad, puedo yo asumir un tipo de vida en la que ya no brilla la verdad de Cristo en mi vida. Sí, para que brille esa verdad de Cristo, debo estar dispuesto a morir a todo lo falso en mi vida para vivir en el esplendor de la verdad, que me hace justamente esa luz que el mundo necesita ver con coherencia. Lo podemos hacer con la gracia de Dios. Pasa por una experiencia de muerte e resurrección, Muerte a lo falso y en esa medida una nueva vida más plenamente según la verdad. Ese es el camino en el que los seres humanos debemos caminar cada día. Es el camino de Jesucristo. Él no tenía que pasar por la muerte ni resucitar. Pero lo ha hecho para precedernos y convertirse en nuestro camino. Porque nosotros sí tenemos que... Vivir esa muerte a lo falso para resucitar una vida más plena. Y él ha querido ser nuestro camino, nuestra vida en todo. Y por eso él también se enfrenta a la muerte. Y esa muerte nos plantea muy claramente el Señor. El que no muere. No da fruto. El que muere da mucho fruto. Hay que morir a todo lo falso. Y estamos llenos de ideas y opiniones e impresiones falsas en nuestra vida de las que se sirve el enemigo de nuestras almas para arrastrarnos al lodo y hacer que desaparezca el testimonio de Cristo. Y como consecuencia también se vaya muriendo la iglesia. También en nuestros países no hay alternativa a la conversión personal. Es en esa medida que vivo en esta muerte y resurrección de Cristo en mí como dice San Pablo, que puedo ser entonces ocasión para la conversión de otros. Y en eso consiste esencialmente nuestra misión. No podemos adoptar una pastoral que falsea o apaga el testimonio cristiano en la sociedad. Tenemos que siempre apostar por una pastoral que está fundada sobre la verdad de la fe y la verdad de la nueva vida, que es el Evangelio del Señor Jesucristo.
2: Eddie, a mí me parece muy preocupante esa posición que en donde, claro, parece que el hombre, qué tal ortodoxia, ¿no? La fe es una, no cambia, es incólume, no se puede esto cambiar porque es Dios trinitario, etc. Pero bueno, la comprensión que tengamos nosotros es la que probablemente tenga que cambiar y es más hay que estar abiertos a ese cambio. Y en ese paquete, pues de esa posibilidad de la comprensión, se están abriendo muchas puertas y yo creo que pues seguramente las tienen, si no, ya listas con la llave mente para dar el empujón, que sería una cosa muy lamentable que tengamos en la cabeza de este castillo tan, tan importante que ha pasado a ser puerta del fondo, cuando en realidad sí si es fundamental que tengamos clara la verdad, pues creo que es preocupante. Yo, sin duda, pienso que hay una gran preocupación en la Iglesia por alguien que ha tenido pues, posiciones bastante heterodoxas, la apertura a, a, a estas posiciones eh, como las que están planteando en Alemania, la caducidad del celibato, el matrimonio homosexual, la bendición de parejas homosexuales, la ordenación de mujeres, si está dentro de la agenda personal de, de este nuevo prefecto, pues en verdad es una cosa que da mucho que pensar.
1: Y, amigos, estamos viendo que la cultura fuera de la iglesia está reaccionando finalmente contra imposiciones ideológicas, a la vez que parece que hay clérigos que están listos para bendecirlas. Como, lamentablemente, expresa señor Fernández, que está abierto a bendecir parejas homosexuales siempre y cuando no parezca matrimonio. O sea, ese es el único problema que, eh, que, que sería, o sea, que si no es matrimonio, bendigamos. O sea, si no es matrimonio, podemos bendecir entonces cualquier pecado siempre y cuando no sea matrimonio. Obviamente ¿no? Tenemos que ver lo que la iglesia bendice, como muy bien explicó también Monseñor Müller en su momento, es lo que es santo o lo que puede ser un camino de santidad. No lo que de alguna manera fija a las personas en un comportamiento contrario al evangelio. Veamos justamente lo que está pasando con respecto a este mes de junio que ha sido en gran escala, un fracaso, gracias a Dios, para esta agenda LGTBista. Los seguidores del Barcelona lideran la reacción en contra del orgullo gay entre los equipos de primera división. El FC Barcelona y otros ocho clubes de primera división han constatado de primera mano lo que supone poner a sus instituciones al servicio del lobby gay. Una publicación en Instagram que buscaba reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, genera una reacción masiva contraria entre muchos seguidores.
2: En el caso del Barça, un total de 440.000 personas dejaron de seguir la cuenta del equipo azulgrana después de esa publicación en redes sociales. De los 10 clubes que publicaron un mensaje para reivindicar sus derechos, 9 perdieron seguidores. El periodista David Saura, responsable de los contenidos digitales del Barça y cofundador del Serpa Studio junto a Tony Ruiz, fue quien observó esta tendencia y la compartió a través de las redes sociales. La disminución drástica en el número de sus seguidores se produjo en tan solo 48 horas después de publicar una foto con la bandera del arco iris en la ciudad deportiva de Joan Gamper hasta ahora la publicación ha recibido más de 800.000 me gustas pero también más de 250.000 comentarios muchos de ellos críticos con el contenido el Fútbol club Barcelona es claramente
1: el club que más seguidores perdió a pesar de ser también el que tiene más seguidores en general 122 millones los datos demuestran además que cuenta que la cuenta azulgrana pasó de ganar en promedio alrededor de 30.000 seguidores al día a perder mil. Al día siguiente todavía se observaban los efectos de la publicación y el Barça perdió otros 133,000 seguidores, llegando a un total de 440,000. Entre los nu otros nueve equipos que realizaron una publicación similar, solo Las Palmas no perdió seguidores, sino que ganó 67, 67 nada más. Valencia perdió 2,299, Athletic 1,218, Real Sociedad 605, Osasuna, 344, Getafe, 168, Celta, 152 y Mallorca, 73. Perdieron seguidores. Y en Estados Unidos hay encuestas que indican que finalmente ha llegado un hartazgo de una gran parte, una masa crítica del público y el consumidor estadounidense con respecto a la imposición de este tipo de agendas por medio de las empresas en el mes de junio u otras empresas sociales controvertidas.
2: En medio de la celebración del mes del orgullo, varias encuestas recientes indican que los estadounidenses se han cansado de la constante defensa del colectivo LGBT, así como otras cuestiones sociales polémicas en el mundo empresarial y académico. Es que es claro, si se hacen los pobrecitos, los que son vapuleados, discriminados, olvidados, y encontramos una movilización multimillonaria de todas estas empresas, la gente simplemente dice, estos son unos farsantes y creo que eso es lo que está pasando. ¿Hay, hay, que distinguir,
1: hay que distinguir, claro, siempre Guillermo, como decía muy bien Eric Sammons, entre los activistas. no. Después están los patrocinadores, sí, después claro. están los simpatizantes, después están los pretendientes y finalmente están los que en efecto tienen esta tendencia, que son los más perjudicados por los activistas. Nuestra crítica siempre Así se dirige a los primeros.
2: Así es, a los que son dueños del sindicato porque finalmente la gente que está ahí a veces simplemente es man, manipulada Subniministries, en colaboración con McLaughlin y Associates, publicó una encuesta la semana pasada según la cual la mayoría de los estadounidenses desean que las empresas se mantengan neutrales en cuestiones políticas y culturales candentes el 73% de los encuestados prefiere comprar en empresas que se mantienen neutrales en estas cuestiones mientras que el 27% prefiere hacer negocios con empresas que adoptan posturas públicas sobre cuestiones culturales y políticas políticas controvertidas. En cuanto al boicot de empresas que adoptan una postura sobre cuestiones culturales y políticas, la encuesta de Sumni Ministries a McLaren Associates reveló que una mayoría, el 52% de los encuestados, apoyaba el boicot de esas empresas, mientras que el 48% no la apoyaba.
1: Otra encuesta realizada por Convention of States Action y Trafalgar Group, también publicada la semana pasada y arrojó resultados similares. La encuesta abordaba directamente la reacción pública contra empresas como Bud Light y Target, Target que llegó a perder el 20% de su valor en la bolsa tras su campaña del orgullo de junio, debido a su promoción del llamado Mes del Orgullo y la transexualidad. Según este sondeo, el 61,19% 61,9% de los encuestados pensaba que las empresas deberían mantenerse neutrales en cuestiones culturales. Menos de una cuarta parte, el 23,9% de los encuestados cree que las empresas deberían seguir promoviendo temas políticos durante el mes del orgullo, mientras que el 14,1% restante seleccionó la opción ninguna de las dos cosas.
2: Entre los demócratas, la mayoría, el 46,8%, apoyó que las empresas siguieran haciendo declaraciones políticas durante el mes del orgullo, mientras que una parte sustancial, el 37,1%, se mostró partidaria de la neutralidad. Una abrumadora mayoría de republicanos, el 81,8%, e independientes, el 62,2%, opina que las empresas deberían permanecer neutrales durante el mes del orgullo. La encuesta CCA Trafalgar Group se preguntó a los encuestados si había participado en boicots en el pasado basados en la defensa política de una empresa. A la pregunta de si habían boicoteado a una empresa por adoptar posturas woke o progresistas, el 40,8% 40, respondió afirmativamente. Casi una cuarta parte, el 24,5% dijo haber boicoteado a una empresa por adoptar posturas públicas conservadoras. OMAGA, el 34,7% restante insistió en que no participó en los boicots.
1: En fin, parecemos haber llegado a un momento en el que las empresas tendrán que pensarlo muy bien antes de querer, como se dice, imponernos este tipo de agendas. Y tenemos ahora una nota, amigos, que nos hace pensar también en que en la Corte Suprema, Está prevaleciendo la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Eh, el tribunal, la Corte Suprema falla a favor de un cartero cristiano. ¿De qué se trata? Gerald Croft empezó a trabajar para el Servicio Postal de Estados Unidos cuando las cartas y paquetes no se entregaban los domingos, pero posteriormente intentaron obligarlo a hacerlo. En una opinión unánime redactada por el juez Samuel Alito, opinión unánime, imagínense, esto es rarísimo en la, en la Corte Suprema. La Corte Suprema explicó, el título 7 exige que el empleador que deniegue una adaptación religiosa demuestre que la carga de conceder una adaptación supondría un aumento sustancial de los costes en relación con el desarrollo de su actividad empresarial concreta. Con una actividad, con una norma claramente articulada, el tribunal devolvió el caso para que la demanda de Groff pudiera ser reconsiderada. En otras palabras, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que no se puede imponer a alguien que vaya en contra de su religión a menos de que signifique, pues, un tipo de costo o dificultad excesiva para la operación. En este caso, por supuesto que no la hay, porque muchas personas están dispuestas a trabajar los domingos sin ningún tipo de preocupación y, por lo tanto, no hay que obligar a alguien que sí tiene esa preocupación de conciencia a hacerlo. Pero no es el único tema en el cual la Corte Suprema se ha manifestado recientemente a favor de la libertad religiosa.
2: Así es, amigos, la Corte Suprema de los Estados Unidos da la razón a una diseñadora de páginas web. La Corte Suprema ha dictaminado que las cláusulas de libertad de expresión de la primera enmienda protege a una diseñadora de páginas en Colorado que temía ser procesada en virtud de la ley estatal contra la discriminación por sus objeciones religiosas al diseño de páginas web que promovieron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lori Smith, propietaria del estudio de diseño gráfico y web 33 Creative, presentó la demanda. No se trataba de una respuesta a una acción gubernamental, sino una impugnación previa a la aplicación de la ley con la que se pretendía impedir que se utilizara contra ella. La ley contra la discriminación de Colorado incluye la orientación sexual y e la identidad de género como clases protegidas. La cuestión ante el tribunal era si obligar a un artista a hablar o a guardar silencio viola la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda. No abordó la cuestión de si se trata de una violación de la libertad religiosa. En este caso,
1: Colorado puede, pretende obligar a una persona a hablar de una manera que se alinee con sus puntos de vista, pero desafía su conciencia sobre un asunto de gran importancia, dijo el juez Neil Gorsuch, redactor de la sentencia, tras una votación 6 a favor y 3 en contra. Pero como este tribunal ha sostenido durante mucho tiempo, la oportunidad de pensar por nosotros mismos y expresar esos pensamientos libremente es una de nuestras libertades más preciadas y parte de lo que mantiene fuerte nuestra república. Por supuesto, acatar el compromiso de la Constitución con la libertad de expresión significa que todos nos encontramos con ideas que consideramos poco atractivas, equivocadas o incluso hirientes. Pero la tolerancia, no la coacción, es la respuesta de nuestra nación. La primera enmienda concibe a Estados Unidos como un lugar rico y complejo, donde todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como exija el gobierno.
2: Smith estaba representada por el grupo jurídico Alliance Defending Freedom la ADF y sus abogados argumentaron que la ley estatal afecta a los profesionales creativos que tienen preocupaciones religiosas o morales por crear contenidos que violan sus creencias más que una victoria para Lori Smith se trata de una amplia victoria de la libertad de expresión para todos los estadounidenses dijo el grupo en Twitter el viernes la decisión de Garsach en el caso conocido como 330 Creative El Enís invocó varios precedentes del Tribunal Supremo, los estudiantes están protegidos de ser obligados a saludar a la bandera estadounidense y decir el juramento a la bandera. Un desfile del Día de San Patricio en Boston no pudo ser obligado a incluir a un grupo gay, lesbianas y bisexuales y los Boy Scouts no pueden ser obligados a incluir a un hombre gay como líder scout.
1: La magistrada Sonia Sotomayor emitió una opinión disidente a la que se unieron las magistradas Elena Keegan y Ketanji Brown Jack. En otras palabras, no fue una decisión unánime, porque hay tres en contra. Este, hoy el tribunal, por primera vez en su historia, dice Sotomayor, concede a un negocio abierto al público un derecho constitucional de negarse a servir a miembros de una clase protegida, objetó. La ley en cuestión se dirige a la conducta, no al discurso, para su regulación y el acto de discriminación nunca constituyó una expresión protegida bajo la primera enmienda. Sotomayor mayor dijo que la decisión tenía consecuencias más allá de las cuestiones de orientación sexual e identidad de género y permitiría la exclusión de gru otros grupos de muchos servicios. Bueno, es que aquí estamos hablando de comportamientos. Es lo que estas personas cegadas por esta ideología no quieren reconocer. O sea, yo no puedo discriminar a alguien por su raza, pero ciertos comportamientos con los que no estoy de acuerdo, no puedo ser obligado por la ley estatal a promocionarlos con mi trabajo creativo. El caso que está, todos estamos muy atentos justamente ahora va a ser el caso del de este, pastelero, el panadero Phillips, justamente que se ha estado negando a hacer este tipo de creaciones artísticas para promocionar o celebrar uniones homosexuales. Esperemos que justamente con este fallo también él pueda finalmente llegar a una resolución donde se reconozca que las personas, como ha dicho muy bien Gorsuch, no pueden ser obligadas a ir contra su conciencia. La novedad de Estados Unidos, es como dice muy bien Gorsuch, es que los fundadores pensaron en un sistema en el cual todos se podían expresar de manera libre y no según lo que manda una ideología del gobierno. Eso es lo que está en juego con esta decisión.
2: Bien, amigos, vamos a terminar con esta frase de San Bernardo que dice así, un santo no es el que nunca peca, sino el que peca cada vez menos, con menos frecuencia, y se levanta cada vez más rápido. Busquemos siempre a la santidad, amigos, que es a la cual nos ha invitado Jesús y nos da dicha, nos da su gracia también para vivirla. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.